0: Automobil, der mobilitäts von Detektor FM, wird präsentiert von blitzer.de, Deutschlands größter Verkehrscommunity. Herzlich willkommen zu der neuen Folge Automobil, dem Mobilitäts-Podcast von Detektor FM. Heute geht es um das Geschäftsmodell der sogenannten Functions-on-Demand. Das heißt, wenn sich eine Person ein Auto kauft, dann kann sie noch nach dem Kauf zusätzliche Funktionen freischalten, also zum Beispiel eine Sitzheizung oder einen Fernlichtassistenten. Das ist natürlich auch an sich praktisch, schließlich kann man dann verschiedene Funktionen mal ausprobieren und je nach Jahreszeit zum Beispiel auch entscheiden, ob man eben eine Sitzheizung braucht. Aber um ehrlich zu sein, klingt es auch nach Geldmacherei, wenn einzelne Features hinter einer Paywall verschwinden. Deswegen schauen wir uns heute dieses Abo-Modell näher an. Welche Vor- und Nachteile hat es und wird es in Zukunft der Standard auf dem Automarkt sein? Bevor es losgeht, ein kurzer Spot. Der Autokonzern BMW hat bereits vor drei Jahren angekündigt, ein paar Funktionen zusätzlich anzubieten. So klingt eine Werbung aus dem Jahr 2019, in dem BMW eben dieses neue Geschäftsmodell anpreist. Did you know that it is now possible to equip your BMW with additional features and functions over the air? Here is an example, the BMW High Beam Assistant. It switches to High Beam automatically press the button and you will see that you can easily upgrade your BMW. The high beam assistant is just one of many features that you can upgrade your BMW with and there are more to come. Und wie angekündigt ist jetzt ein weiteres Feature dazu gekommen. Mitte des Monats ist nämlich bekannt geworden, dass BMW die Sitzheizung gegen Bezahlung anbieten will. Für 17 Euro im Monat können sich BMW-Fahrerinnen und Fahrer die Sitzheizung also nachträglich freischalten. Aber wie genau funktioniert das Abo-Modell jetzt? Also das haben wir noch nicht einmal so komplett so durchgesprochen. Und das habe ich eben auch Martin Seibert gefragt. Er ist Journalist bei der Wirtschaftswoche.
2: Naja, das funktioniert so, dass äh, ein Autokäufer, der sich jetzt nicht direkt, wenn er das Auto kauft, sondern erst später irgendwie dafür entscheidet, dass er da ein bestimmtes Feature nutzen möchte, eben zum Beispiel diese Sitzheizung, dass er das dann einfach ähm, on demand dazu schaltet. Das läuft in der Regel so, dass man dann auf dem Bildschirm im Fahrzeug äh, dieses Angebot hat und dass man das dann einfach per per Tastendruck auswählen kann. Und dann wird das freigeschaltet und dann funktioniert das. Und je nach Abo-Modell für einen Monat oder für, für ein Jahr, das ist etwas, was häufiger jetzt schon man in Fahrzeugen findet und was vielleicht in Zukunft auch ein ganz wichtiges Standbein für die Autohersteller wird.
0: Um das nochmal klarzustellen, wenn ich ein Auto schon vorher mit Sitzheizung gekauft habe, dann fällt diese Funktion natürlich nicht nachträglich weg. Aber wenn ich beim Kauf meines Autos sparen wollte und ein Auto ohne Sitzheizungsfunktion zum Beispiel bestellt habe, ist es jetzt an sich für mich möglich, auch nach dem Kauf die Sitzheizung für einen gewissen Zeitraum freizuschalten und sogar die Funktion kostenfrei zu testen. Diese Flexibilität, die gab es so vorher nicht und das ist natürlich ganz schön praktisch. Trotzdem hat Martin Seiwert in einem Kommentar über die BMW-Sitzheizung das Abo-Modell als, Zitat, gefährliche Kostenfalle beschrieben. Ich habe ihn gefragt, warum?
2: Ja, es ist aus Herstellersicht ist das eine ganz attraktive Sache. Die Hersteller können damit vielleicht viel Umsatz generieren. Aber wenn man jetzt den Spieß umdreht und schaut aus Kundensicht drauf, muss man sagen, da lauern natürlich Kostenfallen. Denn viele verlieren hier vielleicht den Überblick, buchen hier noch was dazu und da noch was. Und so summieren sich dann langsam die Abos auf, wie man das auch aus dem Medienbereich kennt oder aus anderen Bereichen, die sich am Ende dann aber zu ganz empfindlichen Kosten aufsummieren Und das, das könnte natürlich dem einen oder anderen Verbraucher dann hier wirtschaftlich äh, wirklich das Genick brechen. Ähm, also das muss man von der Stelle äh, schon, schon etwas kritisch betrachten. Andererseits ist natürlich jeder Verbraucher auch im Prinzip hier selbst seines Glückes Schmied. Der muss dann eben sehen, was er sich leisten kann und was nicht.
0: Wenn ich ein Auto jetzt aber mit weniger Features kaufe und mir dann erst nachträglich Funktionen dazu buche, dann ist das Auto aber schon günstiger, oder? Also haben Sie sich das angeschaut dafür?
2: Ja, also die Autos werden im Prinzip, sind schon, sind schon günstiger und die Autos werden von Anfang an, nur so funktioniert ja dieses Modell, die werden von Anfang an mit mehr Technik ausgestattet, aber nicht die gesamte Technik ist freigeschaltet. Das heißt, ich könnte zum Beispiel auch in Elektroautos in der Zukunft mehr Reichweite reinpacken, einfach indem ich größere Batterien einbaue. Aber ich gebe dem Kunden nicht die komplette Reichweite. Aber wenn der Kunde dann merkt, ich komme mit meinen 300 Kilometern Reichweite nicht klar, ich hätte gern 400 Kilometer, dann bekommt er ein Angebot ähm, und kann das entsprechend freischalten. Das ist natürlich ganz schlau, marketingmäßig gesehen, denn äh, der Hersteller kann ja auch merken, ob der Kunde vielleicht mit der Reichweite nicht zurechtkommt. Also wenn das Auto sehr häufig, fast leer gefahren wird, ja, weil eben der, der Kunde dann doch weitere Strecken fährt, dann merkt im Prinzip ähm, die Software des Fahrzeugs oder des Herstellers ganz von selbst, dass der dass der Autofahrer hier mit der Reichweite nicht klarkommt. Und dann wird ihm dieses, ähm, ja, dieses unschlagbare Angebot gemacht, hier 100 Kilometer mehr zu bekommen.
0: Okay, was bedeutet dieses neue Geschäftsmodell jetzt für Autofahrerinnen und Autofahrer? Also Sie meinten ja eben gerade schon, das wird in Zukunft noch ein größeres Standbein werden. Also müssen wir damit rechnen, dass jetzt immer mehr solche Functions on demand auf dem Markt auftauchen?
2: Absolut, also damit müssen wir auf jeden Fall rechnen. Ähm, da müsste ich mich sehr vertun, äh, wenn das nicht so kommen würde. Denn es ist bei allen Herstellern, das wissen wir ziemlich genau, ist das sehr konkret in Planung. Es gibt es eben teilweise schon, wie hier bei diesem BMW, aber selbst das ist im Moment noch kein, äh, kein Einzelfall mehr. Man sieht es auch schon äh, bei anderen Herstellern. Auch Audi hat solche kleineren Zusatzfunktionen, äh, die man dazu buchen kann, Mercedes auch. Ähm, also das ist heute schon überall da. Und das sind aber nur die sehr zarten Anfänge, Warum ist das so? Die Hersteller haben wirklich die Idee, dass sie ähm, Fahrzeuge quasi standardmäßig komplett mit sehr viel Technik ausstatten und die dann erst nachträglich irgendwie dem Kunden einzeln im Abo verkaufen. Was, was ist der ganze Sinn dahinter? Das ist zum einen, dass man die Fahrzeuge alle gleich produzieren kann. Das ist momentan ein großer Aufwand für die Hersteller, die Autos individuell für den einzelnen Kunden, so wie er es bestellt hat mit der Sonderausstattung, die er eben angefragt hat, individuell für jeden Kunden zu bauen. Im Prinzip ist ja jedes Auto, was heute vom Band rollt, ist ein Unikat. Und das macht die Autoproduktion auch teuer. Die Hersteller haben die Idee, wir rüsten die alle quasi gleich aus und dann können wir hinterher die Dinge so verkaufen, wie die Leute das möchten. Außerdem haben die Autos dann auch einen höheren Restwert. Ja, das heißt, der Wiederverkaufswert der Fahrzeuge ist höher, weil sie ja schon diese Technik an Bord haben und wenn der erste Kunde vielleicht das eine nicht will, ich hatte das Beispiel mit der Reichweite, der erste Kunde will vielleicht ist vielleicht mit 300 Kilometern Reichweite beim E-Auto zufrieden, der nächste will 400, dann äh, muss er nicht sagen, nee, dann kommt das Auto für mich nicht in Frage, sondern er sagt, ja klar, kann ich nehmen und schalte mir das dann einfach frei. Und deswegen hat, haben die Autos einen höheren Wiederverkaufswert. Und das wiederum ist auch im Interesse der Hersteller, denn die sehen eigentlich eher, das Leasing als das Geschäftsmodell. Das heißt, die Autos bleiben im Besitz des Herstellers. Der Kunde mietet sie nur für einen gewissen Zeitraum oder liest sie für einen gewissen Zeitraum und dann kommt das, spielt der Restwert eine große Rolle. Deswegen glaube ich, das wird noch eine ganz, ganz große Sache im Auto.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr einleuchtend. Ich weiß jetzt auch nicht, ob sie viel auf Twitter irgendwie unterwegs sind, aber da haben sich ja wirklich viele Menschen über das neue Sitzheizungsabo aufgeregt. Also der Unternehmer Joe Pompliano, der hat zum Beispiel geschrieben, Welcome to Microtransaction Hell. Ähm, ich würde gerne nochmal zum Abschluss auf diesen Begriff Mikrotransaktion schauen. Das Interessante ist nämlich, der kommt aus der Gaming-Szene und heißt eben grob gesagt äh, oder bezeichnet das eben, wenn sich SpielerInnen in einem Online-Spiel noch... Auch zusätzliche Funktionen wie Kleider oder Waffen dann dazu kaufen können. Und da würde ich Sie jetzt gerne noch mal fragen: Finden Sie diesen Begriff zutreffend für dieses Abo-Modell in der Autobranche?
2: Ja, zunächst mal war ich da auch etwas ähm, etwas bin etwas stutzig gewesen und dachte, na, das ist vielleicht nicht ganz passend, weil ja nicht nur hier so virtuelle Dinge gekauft werden wie in einem Computerspiel, sondern weil es ja auch um eine Hardware geht und um echte, veritable Dinge, die ich hier kaufe. Aber dann dachte ich mir, gut, so groß ist der Unterschied nicht. Denn im Prinzip ist die Hardware ja schon da. Und ich, ich kaufe mir dann einfach eine Zusatzleistung für ein Monatsabo, für einen bestimmten Betrag. Und der Vergleich passt im Prinzip dann schon. Und äh, ja, ob das eine Hell ist, eine Hölle <lacht> oder ein Heaven, ähm, das muss ich dann noch rausstellen. Ich finde persönlich auch ähm, dieses diese zu vielen und zu komplizierten Angebote und Angebotsvarianten, mit denen man dann ständig irgendwo bedrängt wird, die finde ich persönlich auch störend. Also ich möchte eigentlich auch nicht, dass dann ständig im Auto irgendwelche Angebote aufpoppen auf dem Bildschirm und ich muss dann irgendwie ähm, entscheiden, ob ich das jetzt kaufe oder nicht kaufe. Ich finde das persönlich auch störend, habe da lieber ein bisschen Ruhe sozusagen im Fahrzeug. Aber und das muss sich dann, dann zeigen, wenn die Menschen das nicht annehmen, dann wird das vielleicht auch nicht so exzessiv betrieben dann von, den, von den Autoherstellern.
0: Laut Martin Seibert können wir uns also darauf einstellen, dass uns das Abo-Modell immer mehr begegnen wird. Die Hersteller können damit Autos sowohl leichter produzieren als auch wiederverkaufen und machen damit ordentlich Geld. Ob es für Autobesitzer und Besitzerinnen ein guter Deal ist, ist noch nicht so ganz klar. Also dass sie so viel ausprobieren können und sehr flexibel sind, ist toll. Allerdings müssen sie den Überblick über die verschiedenen gebuchten Funktionen behalten. Außerdem sammelt die Software im Auto ganz schön viele Daten über die eigene Person. Schon alleine, wenn es registriert, wie man mit der Reichweite zurechtkommt. Also das hat ja auch schon Martin Seibert hier im Interview angesprochen. Aber genau auf diesen Punkt mit dem Datensammeln, darauf wollen wir dann auch nochmal in einer Extra-Folge genau eingehen. Wenn euch das interessiert hat, dann schaut doch gerne vorbei bei uns im Online-Artikel zur Folge. Den findet ihr auf detektor.fm. Kritik und Themenvorschläge könnt ihr an kontakt@detektor.fm schicken. Ich bin Alina Eckelmann. Wir hören uns dann wieder nächste Woche. Macht's gut und ciao. Automobil, der Mobilitätspodcast von Detektor FM wird präsentiert von blitzer.de, Deutschlands größter Verkehrscommunity.